1: Quatro computaria? Porque velho é o seu PC. Ano
0: de
2: 1983,
3: a Home Computer War está terminando. Mas
1: esta paz não é o desejo de todos. No Japão surge um novo computador.
3: Rapidamente ele se espalha por várias nações. Junto a ele desponta
1: uma produtora de jogos. Pega! Opa, gravação errada. Pô, eu disse pra não errar, cara. Agora
3: estragou o clima. É, fora que a memória de boa já está quase quente agora. É, mas ainda resta tempo para dizer velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Reto Computaria. Dessa vez, episódio número 57. Ricardo, 57 mesmo? 57. Aqui, Giovanni Nunes. E quem mais na mesa aí?
1: Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E dessa vez, nós temos mais dois vilões especialmente convidados. Nossos chapas do NGCast. Tão... Oi,
4: eu sou o Diogo Leal. Eu sou o Rogério Pousada. Beleza, ah, galera? O Rogério Massola. <risos> Engraçadinho, você é estranho
1: senhores, é um prazer desgraçado, uma satisfação maldita ter vocês aqui conosco.
4: O oh, prazer é nosso, cara. Meu, Ótimo. principalmente.
1: E hoje o nosso assunto é uma coisa que nós precisamos consultar especialistas. Então, conforme a gente sempre diz, esse será um episódio que o César já foi tomar água e volta no 58. Eu vou beber uma água daqui a pouco e
3: vou embora. Porque pode imaginar do que nós vamos falar, né? É, e o Juan falou que ia pegar um ônibus. Só não entendi muito bem o que, que o ônibus ia pegar. Infelizmente, o nosso querido Junix
4: não vai poder participar hoje, cara. Pô, é uma
3: pena. É o nosso aqui no, no NG Cash. É, vamos ter agora que fazer outro episódio poder o Junix participar mais solidamente. A gente chama. Tem sempre um assunto para episódio para falar
1: de assuntos que podem ser enfocados, podem ser tratados devidamente. É, a gente é cara de pau, né?
2: Oh yeah!
3: Então vamos lá começar. Esse aqui é o nosso episódio de homenagem a uma empresa que quase... Literalmente, nossa senhora, virou sinônimo de MSX, tanto no Japão quanto Sim. no resto do mundo. Que inclusive eles mesmos eles têm ciência disso.
1: Hoje em dia, podemos dizer, com base no, no pouco que eu leio sobre o mercado de games atual, podemos dizer assim: a afinada Konami, né? Porque a é, atual,
2: eu, depende, dizer, não tem você, nada a ver, se né? Se, se você continuar jogando pactinho com você, ainda vai jogar coisa da Konami. Uma empresa que nos trouxe tanta alegria e que hoje em dia nos dá tá tanta tristeza. Excetuando-se a última coisa que ela fez, nessa altura dessa gravação já deve ter saído, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, e é mérito mais do nosso amigo Kojima do que da Konami, que mais atrapalhou ele pra fazer o jogo do que ajudou.
3: Esse é aquele jogo que ele não quis dizer que não queria mais fazer?
2: Pois é, agora a gente sabe que a Konami forçava ele a fazer Metal Gear mesmo.
3: Olha, sendo sodomizado pela empresa.
2: É sério, só, a Konami é Já isso em alguns lugares. A Konami foi considerada a pior empresa soft house japonesa pra se trabalhar. Ai! Hoje antes
1: é gente pra me inspirar por isso, eu assisti um episódio do Gilbert, do desenho animado do Gilbert. Tava falando disso, essa questão de hoje em dia, como é que é, o, o corporativo tá tomando posse do que já foi, né? A Konami hoje em dia é uma, acho que podemos dizer, uma palha da sombra do que era a empresa criativa e que nós todos tínhamos, temos até hoje, é muito carinho do que ela já fez, né? Sim. É uma
3: marca, né? Mas... Virou é. apenas a
0: marca, é fim de história. O engraçado é que se você for pensar... Isso é, é uma, acontece com a maioria das empresas de antigamente. virando a Nintendo, algumas outras... A maioria da época lá da, da década de 70, 80... Até 90 mesmo... Hoje... As empresas estão sofrendo muito, cara. Pelo menos assim, eu vejo dessa forma, entendeu? Não tem uma empresa que lança um jogo criativo, assim. de assim, ó, que jogo maravilhoso.
3: É, as pequenas foram assimiladas pelas médias, as médias foram comidas pelas grandes, no final as marcas permaneceram, mas são tudo parte do mesmo conjunto, né? E o custo de se produzir um novo jogo ficou tão alto, ficou igual ao cinema. O custo de produzir um jogo, o custo de produzir um filme ficaram tão altos que todo mundo tem medo de arriscar numa coisa nova. Então vamos fazer o, sei lá, Space Invaders 48. Vamos botar um gráfico diferente e relançar
5: é, que é que Primeiro gostei. bom dia
3: Bom dia César. Oh, César.
5: Bom dia. Chegando. Oh, bom, 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 bom dia. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado, mas enfim, uma Modo interessante, mas eu acho, oh, Giovanni, que vai ocorrer meio com isso. Você é, falou do cinema? E aí, interessante talvez porque hoje, em termos de tamanho, as duas indústrias começam a se equivaler. Eu acho que vai acabar acontecendo meio no cinema também, de que na verdade hoje quem realmente arrisca, quem realmente toca, assim, quem faz hoje as coisas interessantes em termos da história se ser contada, são os independentes. São os, os pequenos. É, é onde isso que vai falar. Você, é onde hoje você vai ter a inovação. É,
3: Entendeu? tanto que o, a grande parte da inovação hoje em dia está mais focada com o seriado de televisão, até o seriado de televisão fechada, né? Do é. que necessariamente com o longa-metragem.
5: Assim, seria, acho, que eu, acho que é um outro meio.
3: É, por tá conta da dinâmica, mesmo,
5: né? É, mas no cinema mesmo, hoje o que acontece é que onde você está avançando na história, sabe? É no pequeno independente, é no pequeno. E isso está ocorrendo também no jogo. Uhum. Nunca que uma, uma Major vai lançar um jogo como The War of Mine, em que você. em que o objetivo é sobreviver no meio da guerra. Esse eu tava lembrando desse jogo.
1: Outro que a gente tava comentando. Eu sou uma negação com jogos atuais, admito. Aliás, lembro um, que eu comprei,
5: mas ainda não comecei a jogar o The War of Mine. Pois eu também tenho
3: ele é, aqui, só que idem.
1: Esse é o que a gente falou outro, um tempo atrás, o Papers Please, Isso. outros jogos que partem pra inovação pra focar. É, inclusive, nós, nós vamos
3: falar desse jogo um lá, pra lá mais pro finalzinho. Vamos agora voltar pro papo. Deixa eu que... só fazer um último comentário Balá. também.
0: O que eu vejo também é que, assim, hoje essas empresas, assim, comparando com o cinema, o problema do... Essa coisa, né, do cinema versus a indústria de jogos, é que no cinema, cara, só ele não consegue fazer um filme sozinho, entendeu? É do tipo, beleza, o cara vai ter uma câmera, mas ele precisa... O custo pra fazer um filme é muito, muito alto. E um jogo, não. Por exemplo, o cara sozinho, ele consegue fazer um jogo, entendeu? E aí, esse jogo que ele fez sozinho, ele consegue quebrar uma empresa grande. É. Assim, não que ele consiga quebrar, mas ele consegue competir, tipo, com custo de com orçamento de milhões, e o cara não... Gastou só a hora,
3: a hora vaga dele. É, mas aí o cara tem que ter uma ideia muito boa e também tem que ser muito bom. Isso é experiência de quem, experiência de quem já, já fez um jogo sozinho, tá? Eu sei. Eu sei, eu sei o quanto é complicado. Cara, só, só pra acrescentar,
4: esses dias eu tava vendo uma reportagem, não sei que, que site era, sobre um, um daqueles caras youtubers da vida, o cara tem a maior audiência no YouTube no mundo, sabe? E o cara fica transmitindo os jogos dele lá e a galera vai acompanhando naquele Twitch TV. Cara, você ah. tem uma ideia? Pegou um jogo Brasileiro, de bobeira, assim, sabe O nome do jogo, se não me engano, era Pesadelo E do nada, o jogo é free O, o, o jogo bateu recorde de downloads, cara Os caras não esperavam aquilo, os caras Produziram o jogo, era um produtor independente Assim, brasileiro e tal, e o jogo fez o maior sucesso Cara, porque o cara começou a jogar aquilo lá E todo mundo gostando, a galera levando susto, o jogo bem aquele clima, bem Silent Hill Konami, sabe uhum. bem, bem terror, assim, bem perturbado Do nada, cara, eles não esperavam esse sucesso Todo, assim, sabe? do nada, assim, muito mal barato aquilo.
2: Só pra dar um Link pro para gente voltar pro passado, ou seja, pra Panami Pesadelo é o, é o nome que muitas House botava porque Nightmare. Olha que legal!
3: É que pesadelo,
1: inclusive Oi. aquela versão que saiu da Forte Games que foi feita uma plaquinha para arcade com
2: Nightmare. Pesadelo, sim. Aliás, é grande parênteses aqui que a gente não botou na pauta de certa forma. a, Port, a Port 2 e a Forte 2 gente tem fala, muita a coisa. Gente
3: fala no final, não se é, preocupe com. Vamos isso. lá, vamos lá. Prólogo, né? Vamos começar agora. A empresa que coleciona logotipos hoje em dia ela surgiu ali em 21 de março de 68 quando o Kajemasa Kozuki abriu um pequeno negócio de manutenção e aluguel de jukebox lá em Osaka. César, explica o pessoal de, do Pokémon pra cá o que é uma jukebox. Vai. Sugar.
5: Oh, honey, honey. <risos> Jukebox, cara. Jukebox é É um negócio que você colocava ali um, uma moeda, escolheu uma música e ele tocava a música. Basicamente é isso.
1: Isso não existe em alguns lugares, você não Sim, encontra. É. Então é,
5: é, principalmente por... de pares. É,
3: boteco, vai. É.
5: Boteco daquele. Botecão. Você Nossa.
3: não entraria nem pra pedir informação. É aqueles botecos onde tipo, o cachorro sarneta é enxotado pra dentro, né? É. é. E, inclusive, essas máquinas evoluíram para máquina de karaokê, então sim, é bom até você evitar por conta disso.
2: É que aliás a Konami no Japão fabrica muito. Meu Deus. E um detalhe é que o boteco bom é onde a sinuca, o tapetinho da sinuca não é verde, já é preto. <risos> é, aquele <risos> ovo cozido azul, Ó, oh, rosa. rosa. Oh.
3: Aquele <risos> kibe, que tá, para, 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 é ovo. <risos> Isso é ovo, sai moço, <risos> eu, sai moço.
2: Ou então, agora o chinelozão com um pastor de flango, né? É, o flango
3: é. com catopelê. Em 73, o seu Kozuki, ele resolve chamar a empresa dele de Economy Industries. E muda o foco dele pra construir a máquina de diversão, ou amusement machines, que é a máquina de pinball, assim, pra que você vai em qualquer shopping center, tem aquela área de diversão, que tem aquela... Desde as máquinas de arcade de hoje em dia, né? Tem. Até aquelas máquinas malucas de você tem que dar martelada em marmota, jogar bolinha, então, era isso que a Konami fazia. Algumas oh.
1: dessas máquinas, se você for em
3: shopping e olhar, tá lá o logo da Konami. Dessas máquinas de Wakamoo,
1: tacar bola de basquete no cesto, eu já vi máquinas dessas com o logo da Konami. Exatamente.
3: Pera, pelo
0: menos eles começaram no eletrônico, né? Não começaram tipo algumas empresas que começavam com jogo de tabuleiro e foram pra jogos eletrônicos, né?
2: Ou baralho, né? É, é. baralho. <risos> Porra. É, inteiro, é, nós estamos falando de você, né?
1: É. Isso.
2: Mas não é baralhozinho fofinho de Pokémon de Mario, não. É baralho de Hanafuna valendo o seu dedo se você perder
3: Assim, hell ah, não ah, e tem com
2: a... poker
3: não? não e com a borda com uma navalha porque era a versão específica da Yakuza exatamente strip poker
2: porque a Nintendo já teve uma cadeia de motel então já deveria ter strip poker também quem? what? A Nintendo, é. Ela mesma.
0: Sério? É, vamos,
2: vamos botar aqui, cara. As, as empresas japonesas, têm todas elas têm seu lado negro. Principalmente a Nintendo. Pô, ah. a Nintendo
0: é tão fofinha, cara. Mario, tal, do, do hum. King Kong. Pô, não faria isso. Cara,
2: Yamauchi era o mafioso, cara. Ele tinha conexão com a Yakuza direto.
3: Pô, bom Por que, que você
2: acha que o cara fazia monopólio lá de cartucho? É.
3: Aonde vocês acham que ele aprendeu a fazer isso?
2: Exato Ah, e também tinha uma cooperativa de táxi que ele gravizava
5: os taxistas Mas esse é só outro detalhe
3: Caraca,
2: o King, Uber eu eu época acho
5: que é seu eu
3: problema, eu
2: hein
5: Eu acho que inclusive nesse tempo de Uber é bom a gente passar pra frente <risos> Exatamente
3: Então vamos seguindo aí Em 7.8 surge a primeira máquina de jogo propriamente dita né? E nesse mesmo ano eles começam já a exportar a produção deles para os Estados Unidos
2: Alguém sabe qual é o jogo de 78 da Konami? Primeiro jogo de arcade deles?
3: Não, não consegui encontrar Os jogos
1: é. mais antigos que eu lembro da Konami são Tiny Pilot, de 81, Frogger Acho que o Super Cobra depois
4: o é de Não, 81? o
2: Scramble é de 87.9
4: Scramble acho que é de 81
2: 81? Uhum. Então o que de 80 é o Tortos? Conhecido então, no Odic é. como Tartarugas, aquele jogo mesmo.
3: Então, assim, temos lá os primeiros jogos, né? Frogger, Turtles, Scramble e Super Cobra.
2: Que foram ah, e o, o Jani First, que também é de 81.
3: E que todos eles foram licenciados nos Estados Unidos para empresas como a Stern e a Gremlin, né? Que era o que acontecia na época. A Midway ela fez muito disso com a Nintendo, a Atari fez com a Namco e por aí vai. A Gremlin é Gremlin Graphics. Né?
2: Ah, sim, não, ela essa, lançou é... muita coisa do Reino Unido, da Konami dos Arcades, não só da Konami, a Gremlin, porque o que parece ela teve uma história. Em arcades que muita gente não conhece Terra Cresta foi licenciado Pela Gremlin nos o arcades O famoso Terra
1: Cresta Que o Márcio Na fala me até assiste. hoje Na oh, Desculpa, terra o Mon Cresta Não, porque o Márcio fala do Terra Cresta até hoje Quando dá pra abrir a porta e fala do Terra Cresta Eu vou dizer, chega
5: Eu vou dizer, ah, compra o X68000 que seja feliz. cara é, Enfim, primeiro porque é complicado, né? É, é. Pra não perder o hábito. E segundo, vamos também lembrar de que era uma coisa normal porque a vanguarda dos jogos era o arcade. Sim. Sim. Então todo mundo tinha que lançar jogo no arcade. A gente já comentou isso. Se vocês já ouviram os nossos episódios sobre Atari, por exemplo, vocês já sabem disso. Uhum. Mas é sempre bom reforçar né, isso. No final dos anos 70 início dos anos 80, a vanguarda do jogo era o arcade.
0: Até porque como a divulgação, a propaganda, os caras fazendo no arcade, todo mundo Olhava aquilo dali E pedia pra comprar em casa Que negócio às vezes
5: Não, e tinha coisa mais legal No arcade você podia montar Seu próprio Coito É, Aliás é uma, 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 uma
3: pergunta interessante né O que, que eles licenciavam Pra outras empresas fazer? Gente Olha o tamanho De uma máquina de arcade Imaginem vocês pegarem Uma máquina dessa Colocar no navio Ou várias dessa, E dar tchauzinho Esperar daqui a três meses A máquina chegar lá do outro lado
0: é. é Só que assim O tamanho da máquina De antigamente É diferente do tamanho Da máquina de hoje, né?
2: Ela era maior aí Aaaaaaah!
0: <gasps> Exatamente.
2: lembre se que temos aí o monitor de tubão, lembre se aí que tem o cofre de fichas que é gigante, tem uma fonte também do tamanho de um bonde.
3: Ou seja, era mais barato você só mandar a ROM ou o arquivo com a ROM, o cara fazia lá a máquina, era é. mais rápido.
2: Só ou no máximo vida. uma placa, quando a coisa fica é. um pouquinho mais complicada. É, e Leia ponte... esses tipos customizados.
0: Não, e pra eles é muito barato, no sentido de tipo, que eles não se preocupam também com precisa ter funcionário lá do outro lado pra se preocupar com montagem das máquinas, tensão e tudo mais. sem Alguém que, se, que faça trabalho sujo lá pra eles. Eles só ficam do, do outro lado do, do mundo recebendo dinheiro.
2: Literalmente o <risos> um carpinteiro fazendo...
0: <risos>
3: é. É. E aí, João, em 81 a Konami, ela adota o primeiro dos vários logos que ela adotou
2: nesse período, né? Com letras arredondadas.
5: Pra mim é como...
3: aquele com o, o casinho dá uma subida. Pra Isso. mim é o mais bonito. Pois é, pra então quê? É.
2: É, é mesmo. É o letra branca com fundo preto, não azul. Dá pra detalhe. Ou, ou era no MSX né? Não, o, o MSX teve um ou outro jogo de fundo preto Bem no iniciozinho
3: os É, os primeiros vinham assim Depois eles passaram a adotar o azul Talvez pra diferenciar e lembrar que Era uma produção, era um jogo específico de MSX, né
2: É, por causa que a tela do basic do MSX era azul uhum. uh, Se eu não me engano o micro japonês era
3: Não, não, tem, sabe por que é
2: azul? Não, os europeus são pretos Ou é só europeu que é
3: azul não, o japonês é azul Só o Expert é preto E assim, sabe por que a tela é azul? Porque facilita numa coisa Um, você não precisa mudar a cor da tela no teu código Se for o caso E dois, é mais fácil você botar uma tela azul Pra saber que o MSI está ligado Que você botar uma tela preta Você fica sem saber se o cartucho tá com problema Se o computador que tá com problema
2: Só o gradiente fudeba que trocou pra preto
3: Aham uhum. Enfim Nessa é... mesma época Vamos continuar aí A gente começou a falar de computador, né? A Konami, ela licencia o, Os jogos dela para terceiros Produzissem versões para microcomputador E também para consoles Sim Nessa época Nós temos coisas muito bonitas Por sinal
1: Tem o Gears Que é um jogo que Agora tem Premiere X A partir de um porte de coleco
3: uhum. é, é um tá.
1: jogo muito legal É um Space Invaders Com consideração um
3: tridimensional,
2: né? Eu diria que ele é um Galaga Porque ele é posterior ao Galaga E ele tem a Formação do Galaga
3: é e o Galaga é uma variação dos Space Invaders.
2: sim, o melhor, do Galáxia. Que esse senhor dos Pacem ah,
3: ou seja, nada se cria, tudo se copia.
2: Hein? Exato, o destaque dos giros do arcade é a música que foi feito com cinco PSGs. E um DAC. Nossa. Tinha 15 canais de som.
3: E, João, vamos lá, nessa mesma época, os né, jogos licenciados, temos o Frogger para Atari 2600. classe ah, Aí
2: rapidamente, o, oh. o Giros, ele no arcade, ele simulavam um estéreo. Eu me lembro que até em máquinas mesmo piratinhas, eles botavam duas canais de som, eles simulavam um estéreo falso. Porém, muito legal, quando vinha a formação esquerda e formação direita, era em cada caixa.
3: É. Dois PSG pra cada lado Um PSG no meio pro, pro teu tiro E ponto final
2: Exatamente Fora o fato que os giros Também teve no Atari 2600 <risos> No ColecoVision Cujo o Ricardo falou Teve uma versão pra MSX Portada posteriormente E teve versões por Commodore 64 Eu não me lembro se teve por Intellivision Acho que televisão não Micros Atari, Tubit
3: Mas nenhum desses Porta da própria Konami Ela não tinha feito ainda jogo pra...
2: Não O único giros Que foi da própria Konami Saiu anos mais tarde Pro NES
3: Aí por volta de 82, ela também começa a fazer, a ensaiar, né? Nem fazer. A ensaiar, produzir alguma coisa pro rádio japonês da época, né? O NEC PC 8001, o Sord M5 e aquele computador que sempre gera uma piadinha, né? O Tommy Tutor, no caso, Tommy Pilta. Ai, caramba! Da, entre aspas, Panasonic. Por que será piadinha, Por que será? No M5, no PC 6001, eles fizeram o Amidai Tutankan, que eu não conheço.
2: Até eu vou falar uma coisa não porque Por que eu tirei o 3.001 um da pauta e botaram de novo. Me parece que o Amidai e o Tutakama não são da Konami, eles são de outra empresa que portou, mas do M5 é da Konami sim. Não me pergunte por que eles não apareceram no MSX, já que o hardware é bem parecido.
3: Sim, a mesma coisa é. com o Puta, né? Que teve o Frogger, o Scramble e o Turtles. Todos têm o VDP. Inclusive, assim, eu considero essas brincadeiras no de M5 e no Puta foram aquilo que ajudou a Konami a estar tão mais na frente das outras empresas quando surgiu em novembro de 83...
1: Tá, na verdade o lançamento, todo mundo sabe Foi 27 de junho De 83, mas só no final De 83, em novembro, foram lançados Os primeiros micros do padrão MSX Matsushita, Sony X-Power, Matinho Software, Software Expandability Magali Suzana Chimenez, opa, essa não opa! Uma coisa que vocês sabem que a sigla até hoje
2: não sabe. MSX é MSX e pronto. A Bacana. maior
3: trollada do nicho é criar uma, uma sigla que não, não existe, não tem significado. Fim da história.
2: Posso falar a segunda maior trollada que tem a ver com isso aí? Gente, já falamos e vamos repetir. Porque tem gente que parece que não escuta aquele nosso episódio de MSX. Magalhães Sujana é Chimenez é Homem! <risos> Mulher <risos> é de homem. três
1: pernas! O deve ter alguns ouvintes nossos que devem ter caído para trás.
2: Acabamos aí com a infância e com a adolescência do pessoal. Sim, você fez aquilo pensando num homem.
4: Que notícia triste. <risos>
3: Ananismos à parte? Vamos seguindo aí. Ananismos, opa. Eu senti que oh. o Rogério ficou
0: triste, cara, quando falou essa notícia aí. Pô,
2: oh, Rogério, não, não foi por mal, mas ele tinha não que. Ele mas Vai chorar agora. É. A gente tinha que colocar a verdade aqui. Então vamos lá. É igual o final do He-Man, que é uma porcaria.
3: Não, não vou nem discutir isso, Tati. Vou
2: ter <risos> uma vaca
3: fria aqui. Isso não é um podcast sobre He-Man. <risos>
2: com certeza não.
1: Graças tá a Deus, bem, né? É, Só Deus.
3: A Konami, na primeira fornada de jogos de MSI, né, ela se focou bastante, óbvio, né, em fazer versões de arcade dos jogos que ela já tinha. Sim. Então a gente tem Time Pilot, Super Cobra, que eu acho um jogo bem legal, Froga, que eu não gosto tanto assim, Circo Charlie, que eu acho que, assim, pelo menos a música do MSI é muito melhor que a música do arcade, pelo menos na primeira fase. Juno First, eu não tô conseguindo lembrar agora.
2: Juno First, ele le... lembra o Bean Raider.
1: Eu tô dando uma olhada do ali. Do... livrinho dos espanhóis, ah. The Legend of Konami, com meio o livro, não foi nada barato, não valeu a pena. Por exemplo, na ordem, está dizendo aqui: o primeiro jogo lançado pela Konami Prime é o Athletic Land. Dezembro de 83, saiu a fortuna de 4.800 ienes Uau. e junto com ele saiu Antártica
2: de Vento. Né? Lembrando um... desses dois jogos, também eram portes do é, ColecoVision. Uma coisa que a gente não Essa falou, aqui, ó, não o falar. Mas
3: aqui, o primeiro jogo da Konami é o RC-700, o Athletic Land, que é muito parecido com o Cabeça de Pet Kid, né? Sim, sim. Mas tem uma explicação por
1: quê. Tô ah. vendo aqui. Tem também O Frogger também saiu em dezembro de 83. Esses lotes iniciais, o bilhar por exemplo, também saiu em 83 lote, que são seis ou sete jogos, eles lançaram em dois meses, em dezembro de 83 e janeiro de 84.
3: pelo é que eu tô percebendo aqui. Teve é. uma Jong e nessa lista já tem dois jogos que nunca vi a luz do dia, o Action Bolt e o Spelling B. É,
2: a maioria dos jogos estavam relativamente prontos, graças ao nosso querido colé.
1: É, o Circo Charles já foi sair só em julho
2: de 84. É, ele é. foi um pouco depois, exatamente. Ele é um primeiro para segunda leva, né? Ele é um quase segunda leva. Você falou do quebra de pet kit? Giovanni.
1: Elite. Todo mundo fala que é, assim, ele é um hip-off do Atlantic Land. Ele, ele é mais difícil, uma das curiosidades aqui que fala. foi um grande fiasco. Foi feito apenas por causa dos bonequinhos do, do Cabbage Pet Kids, que era é uma série. seja. Ah,
3: é. pura picaretagem. Sim,
1: foi um grande fiasco para eles. E os gráficos são melhores que o Atlantic Land. Também já tinham desenvolvido um pouco mais, tinha passado um ano. Ele saiu quase um ano depois. melhor comentário que, que eu vou, vou fazer questão de ler para vocês em inglês. And that is all. Stop. No more fun on the Catridge. <risos> Ha <laughs> ha Ricardo, a confirma... utilidade dele é básica É quando aparece um original, aparece em leilão, sai
2: caro. Tem desbotado aqui no livro Sim.
1: um que saiu a 2.400 euros. What?
2: Nossa, Ui. Ô Ricardo, agora me confirma uma coisa: que o Cabaji ele também é. Foi lançado primeiro no Coleco, pode para na no MSX que ele é Forte Coleco. Agora me confirma: foi a Coleco que insistiu de me fazer esse jogo? Cara, Essa lenda fica... sobre ele. O
1: que, que fala do do Pet Kids? O que ele tá falando? O meu foi o auge da popularidade Vendeu 20 milhões de bonecos Até o fim do século XX 95 milhões de bonecos foram vendidos É um personagem tipicamente é americano japonês, também usou muito
3: É aquele ah, boneco de cara de repouro, né?
1: É, é, o ponto é que cada boneco era único As figuras eram feitas pelo computador Não tinham dois bonecos exatamente iguais Por isso, no jogo tem a questão de customização Podem ser possíveis 252 personagens São
2: possíveis com as
1: customizações que tem hum. E no livro, inclusive, eles colocaram todas as customizações
2: é o primeiro jogo licenciado da Konami, de
1: uma franquia?
2: Cara, não sei. É que não fala
1: nada sobre isso. Ele apenas fala que o jogo é bem mais difícil que o Atlantic Land. Comenta disso, fala que saiu versões para outras plataformas, não sei o que. A Zemina, por exemplo, produziu na Coreia, essas coisas assim. Só
3: que o Zemina não era assim tão oficial, né?
2: É. Oficioso. É. Oficioso. E teve o do Coleco que, pelo que me também lendo a coisa, saiu até primeiro que o do MSX. Ele saiu primeiro Estados Unidos para sair no Japão.
3: E aí continuando dessa primeira leva nós temos algo que realmente vale a pena citar, né?
2: Que é o e por Adventure. acaso também é um produto licenciado. O de Adventure? Ah não, desculpa, eu já ia. Não, ele foi posteriormente.
3: Não, posteriormente sim, né? Ele foi licenciado para Nintendo. Eu não lembro Na... se teve porte para uma outra plataforma.
2: Na realidade, ele, ele saiu primeiro no Coleco, foi portado para o e depois foi portado para o NES.
3: E diz a lenda, diz, ah, não, isso está documentado, que esse, o Antarctica Adventure ele fazia parte de um pacote educacional da Konami.
2: Olha, faz sentido porque existe um vídeo no Você Tube, é uma dramatização <risos> sobre o, o mercado educacional russo. Quase uns um chiquititas versão russo, só que na colégio, mostrando MSX da Yamaha, sendo usados para educacional. Adivinha que jogo eles jogam nas horas vagas? Eu vi, Amor. Não, é uma de E Road Fighter, se não me engano. Ah, é, até o Road Fighter
1: também. Não, legal no comentário no livro, ele bota a foca e diz assim: Sinto muito o PETA, aquela organização contra a perseguição a animais, tudo, que a gente trabalha contra tirar a pele dos animais, né? Mas nenhum eu consegui evitar de odiar os leões marinhos quando o pinguim se choca com ele. Estamos sendo honestos. Pois é. É, o Antártica
3: Adventure. E... Pinguim não tinha nome? Tinha, ele chamava Pinguim. É sério, não, Pinguim. É, sério. Ah, é verdade. Pinguim chamava Pinguim. Pinguim.
2: É pentarô é. só no Pinguim Adventure. É, ou seja, mais uma outra coisa de explodir a cabeça do pessoal msx zero. Ah. Achei uma
3: coisa Aqui ó, só pra vocês terem, terem ideia. Tática de vento, ele saiu pra Konami numa. seria no tal do Education Series. Que seria Sim. meia dúzia de jogos, né? Um chamado I Love Math, I Love Physical Education. Uh -huh. E o Tática de vento saiu na, na caixa I Love Geography. Sim. É a diferença da caixa.
1: Eu tô vendo aqui no livro, ele fala que a série I Love foi tentativa de fazer uma coleção de jogos educacionais.
2: Bom, colou, porque o pessoal da Rússia comprou. Não, aliás, união soviética bem... na época. Não,
3: bem ah, ou mal é, bem, é um jogo não. que você aprende pelo menos bandeira e olha lá é. Tem um
0: detalhe nesse Antarctica Adventure que é a primeira participação do Kojima, né? e Não, Kojima. ele Nossa,
3: seria
2: é. na Pink continuação do Pinguim Adventure. Ele é no Pinguim ah. Adventure. É. Que é.
3: mais à frente. Ah, uhum. mas o
2: Antarctica Adventure ele tem uma curiosidade. Que, aliás, é uma curiosidade também nos giros e que seria uma constante em alguns jogos da Konami depois com paródios, entre outros. O Antarctica Adventure, como ele saiu até antes dos do giros, ele é o primeiro jogo que usa uma música clássica como se sonora, que é o Leite Patinadores. Meio francês, não ah, está bom.
3: A valsa dos patinadores, se quiser é. tá Aliás,
2: eu acho que o que fez o design desse jogo se inspirou no desenho do Mickey.
4: Eu tô vendo aqui que o, tem a participação dele como diretor assistente no Antarctic Adventure.
2: Não, é ah, Pinguim Adventure. É. Estagiário, Bom, pronto. Ele Bom, não, não é O Ko, Ko, Kojima não estava em 82 na Panama 82. Mas você sabe
3: qual é a coisa mais interessante do Antarctic Adventure? E que às vezes ninguém se toca nisso. É que ele é quase uma antecipação desses jogos de. Você tem muito celular hoje, aquele jogo de correr, Sim. como Carnaval, como é. hoje virou até meu p né? Que é um jogo que você tem A diferença é que você tem muito mais um obstáculo. e tem curva. Sim,
2: ele é um jogo de corrida com Pinguim. Cara, me lembra muito o Super Tux. Esse jogos assim... Não, o Super Tux é que lembra ele.
0: É, então... <risos>
2: é. Não, o Super Tux é clã de Mario, gente. Não tinha um Tux que era malzinho é. antártica de
1: Adventure? Tux era, era o Tux Racing, é. mas a diferença é que o Pinguim desce a ladeira de barriga. É. Porra, mas tô... tudo.
2: Mas o que eu ia falar é o seguinte, o Mickey tem um, um Mickey patinadores do gelo, que é ele, a Minnie, brincando. Ele tem uma sequência que ele é visto de trás é muito parecido a animação do Mickey com o pinguinho do, do Antártica Adventure e toca a música O Les Patinadores.
3: Ali, crianças, para quem quiser se divertir, faça um hack do Antártica Adventure trocando o pinguim pelo Mickey. E sejam processados pela Disney
2: Pois é, que processa não. tudo Então eu acredito que a inspiração do a design aí do, A taxa de México, que não foi o Kojima Tenha sido esse desenho do Mickey Porque é muita coincidência ter a mesma música Numa sequência de animação muito parecida no gelo
3: O do, do uso da música clássica É meio óbvio, né? Você não precisa pagar de doutoral, Muito menos contratar uma música A música tá pronta
2: Sim. Tanto o... que a,
3: o desenho, os desenhos animados, eles usaram desse artifício durante anos.
2: Inclusive os da Disney. Ah, é, a a Disney,
3: Disney é? que pega uma, uma história do domínio público, cria uma outra coisa e licencia. Tipo, Branca de Neve. Pois é.
0: Rapunzel e tudo mais. É. é. Mas é, é engraçado que ninguém nunca teve essa sacada antes, né? A música de videogame praticamente é a música clássica. Assim, uma música clássica barra eletrônica, né? Você não tem voz, você não tem pós nada. É só um
3: cara com teclado. É, música é. instrumental. É.
2: é. Exatamente. Tiros, se eu não me engano, é a tocata do Beethoven, né? Só que numa versão acelerada, com arranjos bem dens. Já o ataque de eu leio os patinadores, tirando eventuais limitações do PSG, é no meu mandamento da, da música normal.
3: E só pra encerrar nosso papo de pinguim aí, né? Vamos falar só que a... esse pinguim em particular, ele acabou sendo utilizado como inspiração pra fazer até uma... um desenho animado, né? É o Penguin's Memory. Sim. Mas acho é que, é que o
1: eu acho que o Penguin's Memory vai é mais
3: inspirado em cima do Penguin Adventure. É, não, é de 85 e originalmente foi uma campanha da Sapporo Beer. É, uma vaga
1: de cerveja, né?
3: Aham, uhum. que é aquela cerveja da, da Estrela Amarela. Voltando à pauta, mais alguma coisa que a gente possa
1: Macaco atentar?
2: Macaco acadêmico.
3: Lá, lá que nunca
2: gostei desse jogo. Monkey Arcade ah, eu
3: também
1: não, não Monkey Arcade já era um jogo, assim, ele é até, é até meio deixado de lado na pessoal da Konami. Ele não é tão falado. Há uma curiosidade, os jogos em geral da Konami custavam 4.800 ienes em moeda convertida pra reais. Hoje em dia é o equivalente a 135 reais. Ui!
0: Cara, preço médio de um jogo. Esse é jogo
1: gostado. de PC eu acho que hoje em dia tá mais barato. É. Uh, uh, você
2: fala no, no de caixinha ou do Steam? <risos> a minha referência é de Steam
0: mesmo, não, tem que sair de caixinha, né, cara? Que o custo é muito maior.
2: Caixa... Caixinha não tá tão barato assim, não. Tem muito jogo que tá saindo acima do 99 dólares até no PC. Tá. Sim, hoje em dia, com dólar tá osso.
4: Bom, deixa deixinha que você marca lá pra lixa de desejos, ele te avisa. Ó, tá barato, hein? Quer comprar, não?
2: Pois é.
3: Olha, última então... oportunidade, vai aumentar o preço. Compre, 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 compre.
2: Aí, três é, meses depois, nega. você vê que ele abaixou o investimento o preço. Ah,
3: pera, ninguém vai falar uma capa acadêmico aqui? Qual foi a... Uma até uma capa mudaram acadêmico de basicamente... assunto.
2: é basicamente, o um
3: jogo meio que educacional
1: também, né? Antes é. matemática. Se tem um macaquinho azul embaixo, que ele tem que ajudar a macaquinha vermelha em cima a resolver os problemas delas de matemática. Né? Ele não copa calculadora e dá para. Pois é. Né? Ou <risos> mas... um ábaco, né? Mas aí ele tem um tempo pra acabar, tem o, o Siri lá que fica enchendo o saco e ele tem que encontrar os números nas caixinhas pra poder passar pra ela pra poder fazer a...
3: Eu confesso que eu não lembro se eu joguei macacademia. É, eu lembro ver. de ter visto, mas eu ignoro. Aí é, uma coisa, vou...
1: bom pra jogar pelo teclado. Tem uma coisa, uso da tecla Select pra selecionar o número certo no teclado. O
2: então. Padeiro Maluco tal do Comic Park é dessa safra?
3: Mais posterior.
2: Mais posterior. É um pouquinho depois. Então vamos, tá... vamos falar então, da safra posterior.
1: Então Só Se... uma coisa, além dessa você não tem Time Pilot, o
3: próprio Frogger que a gente já citou. Posso
2: citar Super... outro
3: aqui como seria do, do R700, até o 726 por exemplo. Podemos citar ainda jogos que eu, que eu pelo menos acho legal. Magical Tree. Ah é, o um uhum. famoso.
1: O Meshotri já nasceu no, no meio de 84. Esse Meshcotri é legal. É que já que falamos o cabal de Pas de Kit,
3: o próprio Sky Jaguar. Era vendido aqui como Galaga... Não cheves, né? Ah, não, não. O Columbus, Columbus, Columbus. Columbia. Columbia.
2: O Sky Jaguar é o 84, ele, ele não é 85, é verdade. 85 é o hiperraler.
3: Tem 85, que... e assim eu ia para ali para ser um clone de enduro.
2: Sim, eu, por isso que eu vou ter que ir lá na porta como clones, os Jaguar de Cheves e o Ferrari Enduro, exatamente.
1: Ah, e é claro se esqueceram do importante, tem mahjong. Hum.
3: <coughs> tem mahjong, tem que tem, tem que ter
1: mahjong. Tem que ter mahjong. É eu cinco, o cinco Charlie, por exemplo, sem falar
2: do Arcade Medical Trick é o 713 Comic Bakery Ah, Magical Tree tem uma historinha de problemas de compatibilidade. isso deve ter sido o rombo de um padre errado que na época do MSX ele claro era meio frisco machinha. pra rodar Meio fresco pra rodar MSX2 Smile, meio fresco pra rodar em Hot beat. Aliás, em Expert, em Hot Beat e Rodar No Hot
1: já Beat sei. É o tênis. Já sei, o Março testava os MIPS e rodava a Magical 3.
2: <risos> Exato.
1: O primeiro é complicado, uma... né? É complicado. Eu é. não queria citá-lo, mas. Já citamos, agora que você explodiu. <risos> já foi. É, nessa leva, você na pega o Yarkung Fu. Já é pra sair em 1985.
3: Que é uma Sim. versão, de um porte de arcade. Um, um de de arcade. mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais
2: ou menos. Mais não, ou é, menos.
3: Ele é, não, ele é um jogo de arcade, né? Um porte que eles fizeram de arcade, de uma máquina de arcade que eles já tinham.
2: É, mas o jogo ele é bem diferente da versão do arcade.
3: É, 1985,
1: <risos> o ano do boi. No pro chinês.
3: Papo de boi. Hum, da hum. Konami. Ah, então vamos já, vamos logo entrando no 85, 86, vamos falar dos jogos que realmente começaram a diferenciar a produtora de jogos. Sim. No lote. Vamos lá.
1: É, tem é. aí, né? O Yaku Fu, Que foi o primeiro que fez o primeiro estouro grande da Konami, que lançou a Konami pro sucesso mesmo. O
2: Yarkung Fu inclusive, eu vou falar que ele é considerado o primeiro jogo de luta um contra um com barra de energia.
0: Aí, ah,
2: né? é. aí, Street Fighter. You lose. Exatamente. Chupa. Chupa essa manga Street Fighter Chupa é essa <risos> Parece Rio. que alguns designs originais do Street Fighter 1 Que depois foram pra SNK fazer o Fatal Fury Eles assumiram que Yarkong Fou foi uma grande inspiração Junto com o Karate Shop
0: o jogo era bonitinho, cara Sim. E como eu não gosto de jogo de luta, eu sempre ignorei isso, cara Então,
2: <risos> se você não gosta
0: uhum. de jogo de luta você é fraco não. Ah. Também <risos> <U> Também <risos>
3: Eu não gosto de jogo de luta porque eu sou da paz.
2: É. O Yakuza For ele difere bastante com a sua versão de arcade, apesar de você ter o mesmo tema, jogabilidade de inimigos, mas graficamente ele é inferior e diferente mas em compensação a versão do NES e do MSX são virtualmente idênticas.
3: Estou vendo aqui na comparação o Yakuza Fu de arcade, principalmente ele tem um detalhamento maior no cenário de fundo. Que a marca de arcade Sim. tem uma é. memória de vídeo para essa brincadeira.
2: É, e o áudio é também dele que é bem bacana. Com e uma voz, coisa inclusive. que a,
3: uma coisa que a Konami depois tentou mais ou menos dar uma melhoradinha não foi no que na continuação desse jogo, Yakuza Fu 2, que ela acrescentou os cenários
1: que eu tô achando aqui no livro, ele fala o nome dos personagem é Li, sim, é uma alusão Bruce Lee, maior lenda das artes marciais de todos os tempos. Ele ah, é, um é,
3: então, é lenda, é isso. mas não das artes marciais.
2: É,
1: ele é lenda uh. de filme trash. Os nomes inimigos são Wang, Tao, Shen, Lang e Wu. Eles formam a gang Shopsui Triad Gang. Shopsui, né? <risos> Shopsui Triad Gang, ou seja, lá vem a tríade de novo. E um grupo que o seu objetivo é dominar todo o reino da China. Seis oponentes em cíclico, um round e dois estágios de bônus como interlúdio entre eles.
0: E vocês olharem a capa desse jogo,
2: é
3: a foto do Bruce Lee nela. <risos>
2: Sim, é, exatamente. É uma... <risos> e que... É.
3: Que, aliás, diga-se de passagem, é uma recorrência constante da Konami de pegar emprestado imagem dos outros pra colocar nos jogos. O Giovanni, eu
2: diria que não, transcendendo da Konami é uma coisa recorrente de várias soft houses japonesas nos anos 80. Não é defendendo a Konami não, mas isso é uma coisa que... É,
3: é cara, colocando ela no bolo, né?
2: É colocando ela no bolo porque muita gente fazia isso a rodou nos anos 80. Agora, ah, mas... uma
1: curiosidade, teve duas versões da caixa. A primeira é essa do Bruce Lee. A segunda, eles já aproveitaram a imagem da versão que eles fizeram pro Nintendinho que é será, um... Será que deu merda? Não. Não. Aproveitar a ilustração de descartada e quando eles relançaram o jogo pro MSX, fizeram uma segunda leva, eles aproveitaram essa imagem e fizeram uma segunda caixa. É, eu tô caixa. vendo o gráfico aqui. Que é isso o que acontece também? Parece outro jogo. Pode pegar alguém de surpresa e aí nós temos que fazer dinheiro, né? E Japonês que fazer dinheiro.
3: Não, pai e mãe desavisados. É, é bom, de certa forma. Na, na verdade, cruzou, não, não, ele, não, na verdade é isso aqui, mesmo. isso aqui deve ter, ter alguma citação, talvez algum problema com a, aquela regra da Nintendo, né?
2: É. É, vamos é, vamos lembrando um que a Konami, de... Konami começou também 83/84 a desenvolver jogos por padrão do Famicom/Nintendo. Ela era uma forte desenvolvedora, então muita coisa também ela fez pensando pensando no, no NES como base, né? Afinal é ele que vendia igual um pãozinho quente no mundo todo, né?
1: Esse Miconet me conhece, começou a vender mais mesmo, um pouco depois, né?
2: Sim, lá foi 85, é, eu concordo. Mas no Japão ele tava bombando.
1: Daí que nós continuando
2: no, no segundo lote. Eu queria só falar do, do
1: People's antes, antes da gente falar... Vai lá. Do... Porque tá na ordem ele. É, também, mas... a curiosidade que tem no People's... Tem um jogo, jogo antipaneiro que, que tá antes do Peoples Sim, sim, mas é porque na nossa lista A gente colocou o Peoples, né
2: uhum. o... Sim.
1: o Peoples tem uma coisa interessante Foi o primeiro jogo da Conan e apareceu os
2: Moais Ah, é verdade
3: foi o primeiro é Temoas. E é um jogo que tem scroll fino. Scroll fino. O rádio não, não tinha como fazer. Isso é uma coisa que vocês vão ver, vão ver que a Konami é, ela conseguiu fazer em outro, outros títulos. <risos> o rádio não faz, a gente vai tentar dar um jeito. Mas claro, essa parte de scroll fino de tela, a que ela conseguiu também fazer no Teseus. E a Namcot fez com o Rally-X. É, era o seu jeito.
5: E na época, é sempre importante trabalhar essas coisas. Tipo, era uma diferença brutal quando você tinha o scroll fino, quando você comparava com o scroll que não era assim fino. E muita gente vende, assim, e as partes gráficas dos computadores eram comparadas pela capacidade de fazer scroll fino.
3: Sim, sim. era uma coisa que os videogames faziam.
5: O videogame fazia, como o computador fazia. E depois começou, quando o pessoal falar muito,
1: aí foi um desenvolvimento tanto falavam dos malditos scroll parallaxes. Sim, mais pra frente, não sou muito
3: falado. Que é, que é uma feature, né? é mais uma. A
1: lembrar que o Peoples, é, na prática, ele é um shotnap né? É. Você trocar o, o fazendeiro é. por uma nave e mexer alguns elementos ali, você tem um joguinho de nave.
2: Uhum. Sim, é, mas
3: a diferença do Peoples. Com relação ao Shotnap em geral O up você só vai No pipo você tem que voltar
2: Isso é. é verdade Ou seja,
3: gente Não é chegar até o lugar é Tem que voltar de novo E aí o jogo Você em vez de ser Shotnap é shot down Sim o jogo inverte
2: não. Hoje em dia Ele seria considerado ah Hoje em dia já é essa A denominação aí.
3: E ainda nessa fornada aí, Tem um jogo Que eu acho legal Tem um Mop Ranger Parece uma versão Muito melhorada De Pac-Man
1: Mas diz passando Mop Ranger É um jogo Que foi um fracasso Para Konami Eu, eu gosto eu? dele eu Eles não gosto,
2: eu, 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 ao contrário do Giovanni eu não gosto do Mop Run, a gente também acho um jogo menor junto com o padeiro maluco Macaca Academy, que é o cada, viu?
3: Tá, então eu vou é. falar um, um que é legal. Rod Fighter.
2: Inclusive é ah, melhor. É,
3: eu acho melhor que a versão do Nintendo e melhor que a versão do arcade.
2: Concordo contigo, Giovanni. Eu acho o Hot Fighter. É... É mais bonito. colorido,
3: mais dinâmico, pode fazer muito jogar
2: bonito até hoje, no cara. MSX, mesmo que ele tenha uma fase a menos que do arcade do Nintendo.
3: Acabou a memória, né?
2: Mas ele é muito bonito, muito charmoso. Cara, cara. É, os detalhes, cara, de você
3: esbarrar no carro
1: o carro derrapar, você tem que fazer exatamente como você faz se você tiver uma derrapagem no automóvel: puxa no sentido oposto e não pisa no freio. Acelera. Exatamente,
4: é, eu lembro muito bem, essa dinâmica que esse jogo tinha, eu já ficava surpreso nessa época, cara. Só que eu joguei no Nintendo, né? Joguei no Nintendo. Eu, também, né? Né? Joguei no eu, eu fazia questão de Pegar aqueles carrinhos que estavam no cantinho lá e dar uma porradinha pra eles, eles pararem no muro, entendeu? Era meio sa sacana nessa parada. Como
2: entendeu? a gente gostava de chamar na época, dar um totozinho, né?
4: Dá um totozinho e eu só vi o carinha explodindo lá. Longo. Yes.
3: <risos> e tem duas curiosidades com esse jogo, sim. A primeira é que ele, ele não tem scroll fino, o scroll dele é 8x8 padrão. Porém, como você tá correndo, você tem atualização da, do cenário, você sequer percebe que o scroll não é fino. Pra você, ele é fino. Ele é bem rápido. É, acontece que a, na tua percepção, você transforma um scroll 8x8 num scroll fino, por conta da própria velocidade com que você tá correndo. E segundo, esse jogo teve uma continuação, obviamente não no MSX, chamado Me que Midnight Run tinha um subtítulo bem pequenininho embaixo, que era Road Fighter, Road Fighter 2.
2: 2. Esse jogo, Sim, é. inclusive, foi portado pro Playstation, a gente vai falar dele mais lá pra frente. Toma é. aí,
5: então.
2: Falando em corrida e falando em nosso vamos falar um pouquinho mais do Hyper Rally, que apesar Fala dele aí. ser na cara de um clã de Enduro, a jogabilidade dele é bem diferente do Enduro. Ele é um jogo muito mais técnico que o Enduro. Muitas das coisas que você via do Road Fighter de derrapagem, a me botou nesse jogo, ele tinha um ranking de Qualify, ele não era contínuo como Enduro, ou seja, você chegava em etapas, o jogo parava para ir para a próxima fase. Ou seja, a Konami ela fez um clone com muito estilo do Enduro, com um estilo próprio. Eu acho Uma... até o seguinte, que o Hiper Rally e o Enduro, eles são tematicamente iguais, mas de jogabilidade são radicalmente diferentes.
3: E o principal, né? Você tinha duas marchas no teu carro.
2: Exatamente. Como nos jogos de corrida mais convencionais. Exatamente. E lembrando que a única coisa igual é que o hiper-rally era igual o enduro que você botava... Ah, não, 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 não. Falei besteira. Eu ia falar que você botava pra cima ele freava, mas pra cima e pra baixo você trocava de marcha. Só é uma... espaço espaço.
4: Eu entendo como. Não como um clone de Enduro, assim, sabe? Eu acho que seria mais pro lado do Pole Position, aquele da SEGA. Sabe? Aquela coisa dura, assim, sabe? Virando pra esquerda e pra direita, escapando da galera.
2: É, em termos de jogabilidade, ele tá mais pra jogos mais modernos como Polyposition do que com Enduro. Ele é mais Enduro por causa da temática, né? A temática é exatamente a mesma, inclusive a com as jogadoras. Corrida de regularidade. Fadas. De noite, de é. túnel. É. Crepuscular, de dia Mas é aquele negócio Lembrando que Enduro e Rally eles são sinônimos Então na realidade é. os dois jogos têm o mesmo tema Porque são da mesma modalidade esportiva Claro, claro A ideia de você correr em várias fases Com clima diverso de dia e de noite É da modalidade esportiva Os jogos acabaram ficando parecidos por conta disso
1: Olha, achei algumas curiosidades aqui do Hyper Rally 14 fases, 2 Ele comenta Nossa. da questão do jogo ser realmente difícil. O carro que tá no logotipo, eu me lembro, é um carro da Lancia. Sim. Na imagem, da caixa. E foi feito um hack dele na Espanha. E foi feito um brinquedo na Espanha, pelas indústrias Falgas que ela fez aqueles... Sabe aqueles brinquedos para criança que bota, você vai colocar a ficha e fica aquele carrinho e a criança pequena vai e fica mexendo, tudo? A Falgas fez uma, uma melhoria nisso aí. Ela botou isso acoplado a uma tela com um jogo chamado Rally Monte Carlo. Sim, é um hack do Hyper Rally, e aí botava a fichinha e a criança ia poder brincar pilotando um carrinho que parecia uma Ferrari, de Fórmula 1, para poder brincar. E disse que até os anos 90, você era possível encontrar em shoppings e locais públicos esse aí.
3: Isso de sentar e dirigir. Posso contar um segredo? Tinha no Sim. shopping Campinas essa máquina.
2: Nossa! Nossa! Show! Tu tira foto disso, Giovanni? Não! Não! Eu vou ensinar. Pelo menos
3: curto. há cinco anos tinha essa máquina lá. A última vez que eu passei e olhei. Tanto tempo que eu não vou no Parque Dom Pedro, então eu nunca entrei pra. Provavelmente não deve
2: tem. ter mais hoje em dia. É, uma perna.
3: Falamos no KB de Pet Kids, vamos falar agora de um outro licenciamento, talvez o um segundo licenciamento da Konami. Opa. para título o... de jogo, né? Gunis.
2: O aí foi grande e foi rentoso para a Konami.
3: É, na verdade foram feitos dois jogos de Goonies pela Konami, né? Sim. Este, que todo mundo jogou no MSX e os japoneses jogaram no Nintendinho, e o Goonies 2, que ficou mais conhecido no resto do mundo. Teve porte para uma série de outras plataformas.
2: Para falar a verdade, são três jogos. O Goonies do NES é completamente diferente do Goonies do MSX, inclusive o remake do Goonies. Goonies 2 do MSX não é o remake, é o Goonies 2 do MSX, ele lembra mais o Gunis do NES Gunis 2 o... do MSX
3: Goonies era da Godenoff isso,
2: não é aquele remake que... que só trocaram o sprite não, é esse aí, ele lembra mais o do NES, o jogo do pc 88 8 também feito pela Konami é port do NES, em vez do C do MSX ou seja, o do MSX só sai do MSX e os jogos da Datasoft pra computadores que não tem nada a ver com a Konami pra Apple II, como a DOS 64 Atari 8-bits, também são diferentes, são mais parecidos com o jogo do NES, do que quando o Meia O jogo do Meia é bem único. Agora,
1: quer uma ser uma curiosidade? É o tipo da coisa que eu nunca parei muito pra pensar. Você tá indo, você vai salvar os Gunis, né? São sete. Exatamente. Quem é o personagem que você controla? O Slot. É você exato. controla o Slot. Só tá que eles, manual. A equipe é. de
3: marketing e a equipe de desenvolvimento não conversaram a tempo na hora de fazer os desenhos.
1: <risos> Aí, na hora de. Alguém na Konami perdeu alguns dados pra conversão da época do Famicom pra MSX, porque o sprite que você controla é do Brand, o menino mais velho do grupo. Mas na verdade, não é o MSX do diz que você controla o slot. O... o slot qual é o.
3: É o grandão, o Fratelli. <risos> Ah, tá, ok. <risos> este,
1: Todo mundo lembra dessa é, frase. É. Aí a versão do Famicom e das máquinas de arcade você controla o Mickey. O que, que eu lembro? Das crianças. Cada uma das seis fases você tem que encontrar um dos runes na versão do Famicom. No MSX tem que encontrar os sete runes em cada uma das sete fases. Isso. E é claro, as senhas, né? control K, Mr. Slot, Boondocks, Dublum e One Eye do Willy. Se você não sabia dessas senhas, você não nunca leu
3: uma CPU MSX, uma MSX Micro, uma Micro sistema.
1: Pra poder roubar no Goonies. Ai, Mas esse rendeu, sim. esse licenciamento rendeu pra Konami. Sim.
3: Ó, oh, eu vou ser sincero com uma coisa. Eu primeiro joguei o Goonies, vários anos depois que eu fui assistir o filme. E nunca dei muito acesso. Eu sempre gostei desse jogo. Sempre foi um, um jogo divertido, bem, bem feito, bem desenhado, a dinâmica é muito boa, a mecânica dele é muito boa. Concordo. Sobre certo ponto de vista, não tem muita relação com o filme. É, que é falar, eu cara. tenho
2: uma relação mais afetiva, então eu posso dizer que eu me diverti bastante, ficar Cantando com inglês a música. A música é da Cindy Lopes. Música tema do filme. Muito bem executado no PSG de passagens pegaram a falando, da música o jogo. De uma tá, o jogo excelente. tá bem
3: feito, né? O jogo, assim, a música, o gráfico, tudo encaixado perfeitamente. Tá um bom trabalho. Sim. É. Inclusive, assim, se você não chamasse de um jogo de Gune, chamasse de qualquer outra coisa. Jogo seria de um excelente jogo. Jogo de pegar dos garotos presos. Hum. Isso aí continuava sendo um, jogo, um excelente jogo. É, mas aí eles usaram
0: o nome Gunis, que é um, é um nome muito forte, botaram no jogo, né? Mas é, assim...
3: aproveitaram o sucesso do filme, que saiu tá. acho que no final de 85, pra lançar esse jogo em 86.
5: Mas, mas, gente, a picaretagem na época, tipo, de pegar um negócio diferente, colocar as carinhas do, do jogo que estavam na moda e lançar não era algo incomum,
0: Não, com certeza.
4: Posso dar na...
5: um outro exemplo? Também não era uma receita, né? Também não era uma
4: receita de sucesso também, né? Porque ah. DT ah. tava aí pra provar, né?
0: <risos> ET, é
3: verdade. Cara.
0: Não, mas é. assim, o, o ET, cara, ele foi feito pensando muito no filme, entendeu? Esse jogo do, do Guns, ele parece que ele não foi pensado
3: no, no, no filme. Pelo menos quando eu joguei do filme, eu lembro que foi isso, entendeu? É, outro jogo ele tem mais relação com o filme. Esse aqui parece algo tipo assim: o cara tava programando lá, a equipe dizendo, ah, o chefe abriu a porta, gente, pra sexta-feira, eu quero um jogo garotinho, tem que pegar outros garotinhos. Ai! Subsolo, inimigos e caveira. Pronto, tchau.
2: É. Sexta-feira quero o protótipo. Aí alguém deve ter do tipo, sabe aquele jogo que adapta aí, bota a caveira pulando e vambora. É, troca os splats aí. É, exatamente, troca os splats e vambora. Só lembrando, o Gunis, ele parece ser um antecessor espiritual de um outro jogo da Konami Prime Assistant chamado Tesas of Uses". O tá lá. Ele parece ser um sucessor espiritual.
3: E antes dele, o Mesa of Galhos.
2: Olha, é. o eu, eu diria que ele vai pra uma outra linha. Não, ele não, de não, eu tô falando do, do... O motor do jogo. Ah, sim, o motor. Ah, e explicar. nesse
3: pacote, a gente inclui também o Castlevania, o, Vamp o Vampire Killer.
2: É, vamos, vamos prosseguindo aqui. Vamos falar de outro jogo de 85, Excelente. Porque se a gente não falar, o pessoal mata a gente. Que é um ido das cavernas do Colorado para o Antigo Egito. Kings Valley. Exatamente. Jogar um, jogar um, jogar é. Como diria nosso não presente amigo Juan, todo o mundo.
3: Cara, o cara que tá esperando o ônibus.
2: Todo mundo tinha um jeito de fazer um, um porte ou um clone de Lode E a hum. Konami não foi diferente. A diferença é que, assim como a gente já falou de outros jogos que a Konami clonou, também teve seu estilo único.
3: Pra quem não sabe, eu tô seguindo a, a edição 12 da revista Scroll, que fala sobre a MSX. Tô
1: seguindo aqui
3: o livro. O, é. o lá eu, eu estava com o Kings Valley aqui o Kings Vale sumiu da minha página e como é um PDF é muito complicado se for olhar o PDF ele tem achei tá do lado do Rambo na diagramação aqui o Kings Valley, ele, a diferença em vez de você ter inimigos que simplesmente vão atrás de você, ou tentam te pegar e você consegue rapidamente dar um jeito de fugir deles, o Kings Valley, ele te trouxe inimigos diferentes, que tem um certo nível de inteligência, essa inteligência, ela evolui na sequência do jogo, como eu falo daqui a pouco, e te acrescenta não só as pedrinhas coloridas que você tem que pegar, como pequenas ferramentas, no caso no Kings Valley 1, apenas a picareta e a faca, que te permitem interagir, desde que a faca de se transpassar a múmia ela virar purpurina, até ela se recompor novamente e a picareta pra você conseguir abrir espaço pra seguir adiante
2: ela não transpassa espaço a múmia não ela bate na múmia e ela pede o na chão mume. na frente do que onde a múmia estava Detalhe pra múmia vermelha que sobe escadas numa velocidade incrível. É,
3: e tem a diferença de inimigos, né?
2: Detalhe, inimigo detalhe Carvaz, para as múmias... Detalhe para as múmias... Eu não sei se eu tô confundido com dois. Não tem múmia que tá no lado da tela, ela some e aparece do outro lado? Não tá sei dois. se
1: elas estiverem interligadas, as fases, os lados da tela estiverem interligados. É assim, Kings vale é até onde eu me lembro. O Juan ia adorar falar de Kings vale que ele que é um jogo que prendeu ele, que fez ele se apaixonar pelo MSX. É,
2: até porque é, ele é super viciado em Lodihana,
1: então... Pois é, né? As fases ímpares são de uma tela, as fases pares são de duas telas, né? Sim. São 15 fases. Tinha uma que entrar pra um lado e sempre pro outro, só se fosse no caso das fases pares, tá interligado. E era um quebra-cabeça, porque você tinha que pegar, quebrar no lugar certo pra poder pegar a joia, pra você não ficar preso, né? Tem portas que sobrem em uma direção. Esses detalhes pra é você poder fazer e poder acionar e poder... finalmente. É, você sair, tem um, um
3: número de limitado de, de ferramentas, assim, no, no, o... você não tem
2: picareta a rodo tiver errado, a múmia que você teletransporta é no 2, né?
3: Eu não lembro de múmia que se
1: teletransporta, eu é. lembro de
3: múmia que pode entrar por um lado da tela e sair pelo outro mas na mesma é forma como você pode fazer isso Então eu acho que é no 2, né? Não, não, no 2 então. você tem um, um nível maior de complexidade nas múmias, tem a múmia que vira um objeto que você pode utilizar, tem tá? a múmia que vira uma bola de pedra você tem a, a múmia que pula, e é, é muito mais complicado você acertar, é o cê farolzinho
2: é o farolzinho, e por Sim. aí vai É, mas é. vamos vendo que Geeks Vale 2 tá. não é um jogo de 85. É, vamos mas, assim, o
0: esse jogo tem uma sacada Que eu acho legal Que é o seguinte Quando ele tá com uma espada Alguma coisa Ele joga A parada bate na, na parede E volta, sabe?
2: Sim Eu acho legal eu... A faca tem uma certa física, né?
0: É A, a física desse jogo Eu achei muito maneira, cara Eu achei bom esse jogo, esse jogo é muito bacana
3: Isso é uma, uma coisa Que eu tava lendo num, Recentemente Um livro chamado <risos> Bible Adventures Que não tem nada a ver Com Konami <risos> Ou entre aspas Que é sobre um jogo de NES Feito com uma premissa cristã Para vender para uh -huh. cristãos assim, tá. É um jogo pirata porque a empresa não era licenciada pela Nintendo, tá? Sim. É mais hilário assim. Deus tá vendo. Uma...
1: Deus tá vendo Lamentável. isso. Lamentável. Deus tá vendo você <risos> piratear
3: no um jogo da Nintendo.
5: Deus tá a, vendo a, essa zoeira. A loucura
3: é. disso tem uma hora que o cara fala sobre isso que você joga jogos que você pega pra jogar e você complementa as lacunas com a tua imaginação e você, assim, não tem atrito. Você chama de atrito. Não, não tem aquela coisa que engasga. Você jogou a faca e a faca de repente ela continua na parede e abraçou do outro lado. Na, na realidade isso não existe né? Ela bate é. na parede você, você vê que ela bateu Na parede e caiu Ou
2: bate na mume
3: Bate na mume e cai Não, ela, assim ela, ela segue uma coisa Que na realidade Seria parecido com isso
0: Sim, cara Isso é legal Isso eu acho que é uma boa sacada Mas também assim Para o cara que está programando Deve ser muito mais complicado Ele fazer essa parte realista Entendeu? Ó oh. Tipo, você jogar uma espada Passa direto Sabe? Some, vai sumir
2: Apesar do jogo ter uma música só Primeiro que vale Ela ir repetiu o jogo o jogo inteiro, ela até que não enjoa, ela, ela é bem animadinha.
3: No Goonies tem duas músicas, né?
2: No Goonies tem duas músicas.
3: Um jogo de 16K né? É, então 16K. É isso tá que eu tô pensando agora, né E aí, vamos trocar tudo? Opa! <risos> que beleza Em 86 A Konami resolveu Que esse logo Casinha aqui Não tava dando certo E resolveu Que fazer um outro logo O logo que o Emiliano Chama do logo do Bacon
4: <risos>
3: <risos> o Chunk Bacon, né <risos> O Chunk Bacon Porque essas Era. duas ondinhas Da Konami Ficam parecendo um bacon Inclusive, por conta da cor Ficam mais parecido Com bacon mesmo É verdade
0: Cara, é. bacon me lembra o Gunther que é fã de bacon. Ah, é? Pode é. trash. É. Na verdade, Show. é o único cara que eu conheço que já tomou milkshake de bacon. What? Nossa. Que isso? What? É. Rogério, que é funcionário dele, pode explicar melhor, né, Rogério? Não, eu não quero explicar isso não, cara. Pelo
4: amor de Deus, o
5: cara... <risos> gente, qual a necessidade disso? O cara que sai daqui <risos> pra... O cachorrinho não é necessidade um... nesse momento.
1: Ah,
4: que absurdo, cara. Peraí, sabe? E o cara foi pros Estados tá
1: Unidos lá e lá tomou milkshake de bacon.
2: É isso, Ué, tomou onde mais ele tomaram um chic de bacon? Quem Lá acabar, de bacon.
3: Cara. A rede de fast food é a Wendy's. Acho que é a Wendy's. Ela põe bacon em tudo. Eu acho que deve ter bom botar bacon no sundae. Porque a, a, a salada deles, a Caesar salad que eles vendem na rede, tem bacon. Caramba. A salada.
2: <risos> É, em resumo, se você é vegano, passe longe da Wendy's
0: Por
4: favor,
2: passe ah, longe que, foi, que foi vai nunca... derreter,
4: chega no pé. Não,
0: acho que foi a única vez que o Gunther comeu salada foi aí, cara. Aquele <risos> <picinho salado. risos>
2: Pô, É você, Rogério, que é funcionário dele? É, a é.
0: gente trabalha junto, né, meu chefinho?
2: Manda um abraço pra ele e diz que eu sou muito fã do podcast, cara. Pode deixar. Não, um abraço Me amarro daquele né? programa, cara. Pro, eu digo aqui pro pessoal que é o podcast mais engraçado da, da, da podcaster atualmente. Cara. Ó, ah, pá, pá.
3: Oh, seguinte, ele mandou avisar que ele não quer que você mande abraço, não. Mande, mande bacon. Vou comprar <risos> É verdade. Vou levar um
4: baconzinho pra ele. Ó. Pode deixar. Ah, <risos>
3: vamos 86. É, em 86, a Konami mudou o logo. Ela passou a usar o logo do bacon. O
2: pessoal começou a comer Italizado. bacon lá na Konami.
3: Sinceramente, não faz a menor ideia do por que eles mudaram o logo. Ah, vamos ficar quietos. Mas o lado bom disso é que veio com essa brincadeira uma safra de jogos muito legais. Temos aí de cara um deles é o Kibert, né?
1: da com o logo novo, mas é engraçado que a, a numeração de ordem de jogo da Konami é meio, meio caótica, meio doida, né? Sim, totalmente. Porque eu tô vendo por exemplo, na ordem de Botou, o Kibert é um jogo de trinha 2K.
2: Mas ele saiu também. lá, em, deve ter saído lá para o final de 86. Janeiro de 87, que tá aqui no livro. Tá vendo? Ele, 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 é, sido adiado de ter saído no final do ano e acabou saindo só no comecinho de 87. É, é um mas... corte
3: muito tardio, né? você for pensar em que ano foi lançado o Kibert no, no resto do planeta Terra, em outras plataformas.
2: Lembrando que a Konanda, era detentora dos de direitos no Japão, do Quibert. Quibert não é autoria dela, é da tal da Gloeb né? Gottlieb. Gottlieb. obrigado. Lab. Que fez lá em 82 o Quibert Foi portado pra um monte de plataformas, geralmente pela aquela que também, que por acaso, é... em
3: 83?
2: Por acaso fazia os jogos, os primeiros jogos da Konami, né? E o Iversix não tinha seu quebert. Então a Konami falou: pô, vamos fazer um quebert. É Olha,
1: só pra vocês terem uma ideia, em termos de ordem cronológica, pelo que eu tô vendo aqui no livro, o Kiberto é de Janeiro de 87. O jogo que saiu logo depois é o Rinotori,
2: que é de abril de 87. E já é MSX2.
3: Já é MSX2 e Mega Home. E, mega oh, e antes disso, saiu a Pena de Venture, <risos> saiu o Grádio, saiu o que e... ou, a... e... ou, ou seja, o projeto atrasou e muito, gente.
2: Pois é. Mas valeu a pena. É, na verdade.
3: É, gosta na mas... gaveta, cara Lança essa merda aí é. Pra
0: gente ficar Ocupando de espaço
2: Olha, mas gente Eu vou falar que Valeu a pena Todo esse atraso todo Esse corte tá Pra lá de tardio é, Na minha opinião Ele é considerado A melhor versão de Quebert Que eu já joguei
3: É, pra começar Eles trocaram o personagem, né Usar é, um dragãozinho...
2: Um dragãozinho no, muito simpático. Que não muito, é o Barney. É um dragãozinho <risos> que lembra até os personagens de dragão do Bobo Bobo da Taito.
3: É, lembra um pouco. Ele tem uma... uma, uma Lembrando uma, uma... que
2: o Bobo Bobo já existia nos arquivos 86.
3: Isso é um mero detalhe. É um Ele mero tem uma detalhe. animação de abertura que eu mostro incrível do jogo. Sim. E o curioso, esse jogo não é uma porte do Kibert. Ele é uma continuação do Kibert Clubs.
1: Olha aí. Que é a continuação do Kibert original. Ou seja, esse seria Kibert 3, a Vingança.
2: Isso. É, a
1: vingança de Guibert, né?
2: Mas ele é muito bem feitinho. Ele tem um monte de animações com esse personagem, esse dragãozinho. Ou tem seja, não é, um não é um personagem Narigona, é um personagem rabudo. E outra coisa, tem Moais. Tem Moais, como inimigos. A trilha sonora dele é muito boa. Melhor do que os jogos que a gente estava tá falando do Kings Valley e do, e do próprio Gomes mesmo sendo uma música licenciada, né? Do... E ele, se eu não me engano, ele tem mais variedade de músicas. Cartas 32K, né? Tão dobro. A gente é um jogo muito bom. Um, um, muito legal, como eu disse um dos melhores portes do quebert que eu, que eu já joguei, porte barra lançamentos, sei lá.
3: Mas aí é em 86 ainda, né? Vamos, é. com a, Vamos voltar pegar...
2: um pouco pro passado.
3: Não, ainda estamos em 86, né? Um outro título, a Konami resolve lançar também de arcade pro MSX. Vamos Fala falar dos, rapidamente qual dele Qual dos aqui.
2: dois que você vai falar? Os dois são da Bubble System, né?
3: Vamos falar desse primeiro aqui, o, o Gradius.
1: Retrocomputaria, vale por um bifinho.